0: converso com o pneumologista João Batista. Eu queria saber o que é a asma. Explica pra gente. A asma nada mais é que uma doença inflamatória crônica que não tem cura, que acomete os brônquios. Né? Os brônquios nada mais são do que o sistema de canos que levam o ar que você respira até o pulmão. Então, essa inflamação ela gera o estreitamento desses brônquios, desses canos, e provoca falta de ar, tosse catarro e a famosa cheadeira do peito que é uma das questões mais comuns do paciente asmático. Bom, o que, que diferencia então de um paciente asmático alguma outra pessoa que tem por exemplo crises de, de resfriado né que a gente? Pois é basicamente são sintomas respiratórios inferiores né. O paciente que está resfriado basicamente ele tem nariz escorre, espirra, garganta dói né, sensação de mal estar e o paciente com asma, além desses sintomas, né, que geralmente podem ser o um desencadeante para uma crise de asma, eles sentem sensação de aperto no peito, opressão no peito, que eles referem muito, falta de ar, percebe que cada vez eles estão fazendo menos coisas no dia a dia porque eles cansam de uma maneira mais fácil, eles sentem que estão cheando muito, ou às vezes pode ser apenas a manifestação como uma tosse seca que não melhora. Uma atividade física, por exemplo, pode desencadear também isso? Pode. É essencial que para qualquer pra atividade física o asmático seja perfeitamente compensado, porque o esforço excessivo, ou até mesmo o próprio esforço, não precisa nem ser tão excessivo assim, ele pode ser o que a gente chama de gatilho, né? que é aquilo que é capaz de desencadear ou agravar a doença. Pois é, quais são os outros gatilhos? Os outros gatilhos nós temos os ácaros, né? que são é, seres, são micro-organismos, parentes inclusive das aranhas, né? as pessoas não sabem o que é o ácaro, mas são parentes da, das aranhas, são aracnídeos pequenos, que habitam né? nos carpetes, nas cortinas, nos bichinhos de pelúcia que gostam de botar nos quartos. Né? E a inalação desses elementos, que a gente chama de elementos irritativos, inalatórios, ou seja, que você inala e que irrita o seu brônquio. E como exemplo nós temos o pólen, a poeira, o ácaro, o mofo, né, fumaça, dentre outros. Essa doença, ela tá com a pessoa, ela desenvolve ou simplesmente alguém que não tenha, ela pode desenvolver durante a vida? Na verdade, a asma, ela geralmente você tem que nascer com aquela informação genética para você ter a doença. Só que não basta ter só informação genética, tem que ter elementos do ambiente que façam você iniciar a doença. Né, que são O processo de iniciamento dessa doença é através dos gatilhos ambientais. É muito comum... É a asma, você inicia ela na idade de pequeno, né, quando criança, melhora na adolescência e às vezes você fica bom pro resto da vida. Ou, em algumas vezes, ela pode retornar em qualquer momento da vida. Tanto na idade mais produtiva, né, dos 30 até os 50 anos, como até mesmo na, na terceira idade. Dependendo desses fatores. Dependendo desses fatores. Geralmente esses fatores, principalmente na idade produtiva, estão relacionados à exposição do trabalho. Né, a pessoa que trabalha com, como padeiro, a pessoa que trabalha com manipulação de arquivos Pessoas que trabalham como gesseiros né, Essas pessoas que têm um contato é, íntimo e duradouro com esses elementos que irritam o bom já até a poluição nas cidades também pode ser um fator? Pode, pode sim Mas aí é, o clima é, dessas cidades também influencia ser mais úmido, mais seco? Na verdade, a percepção dos sintomas é uma característica individual. Tem pacientes que reclamam que quando estão no ambiente seco sentem melhor. Tem outros que quando estão no ambiente úmido sentem melhor. Mas o que é comum a todos é que eles percebem essas variações climáticas. E essas variações é que são coisas que eles mais queixam como percebedores né, de que a crise de asma está por iniciar. Por exemplo as estações do ano. Quando muda a estação, um dia quando está chovendo, no outro dia quando está. Está sem chover, um dia está mais seco, um dia está mais abafado. Né? Então essas alterações climáticas, é, o paciente que está no ambiente climatizado de repente sai a, a, no horário de sol apino, né? no horário do meio-dia. Então essas alterações climáticas, as variações climáticas são mais importantes do que rotular, que é porque é só quente, ou porque é só frio, ou porque é só seco, ou porque é só úmido. Um. Ou é uma doença que não tem cura? Não, a asma não tem cura. Mas é uma doença que tem tratamento e um tratamento que promove qualidade de vida e que permite que a pessoa tenha uma vida absolutamente normal. Desde que use as medicações de maneira adequada, desde que acompanhe o, o médico, o fato de ela não ter mais sintomas, mesmo usando as medicações, não quer dizer que ela não tenha mais asma. A asma vai continuar lá, escondida, esperando a primeira oportunidade né, de voltar a se manifestar. Isso tem a ver com o ambiente. Né? Então, a pessoa fica assintomática um bom tempo e aí de repente ela larga o tratamento, quando pensa que não, ela volta ao consultório, que é o que acontece rotineiramente, né? ela abandona o tratamento por acreditar que já está bom, e depois retorna ao consultório para tratar. E a nossa preocupação é que quando isso ocorre, pode ocorrer de maneira grave. A gente nunca tem como prever se uma crise de asma vai ser uma crise leve, uma crise moderada ou uma crise grave. Né? E o intuito do tratamento é justamente isso, diminuir as exacerbações, diminuir a necessidade de internações e o risco de óbito. Onde a gente presta todas essas informações, mas também para todo mundo buscar um especialista. Com certeza. Na verdade, a asma não é uma doença é, de tratamento exclusivo do pneumologista. O clínico ele também está ele habilitado a identificar um paciente com asma, iniciar o tratamento e redirecionar esses pacientes para o pneumologista, né? é, especialmente aqueles casos de asma grave de difícil controle. Ou, quando se tem dúvida diagnóstica, né, se realmente preenche todos os critérios para asma ou não. Só é, uma curiosidade, as bombinhas, para que, que servem? As bombinhas é, são medicações que são utilizadas para o tratamento de alívio dos sintomas e para o controle da doença. Elas são utilizadas de uma, uma via, que a gente chama via inalatória, ou seja, você inala a medicação e a medicação vai agir no pulmão. A grande vantagem das bombinhas em relação a comprimidos, injeções, é porque ela tem uma dose geralmente mil vezes menor do que aquela dose que você precisa ter, tanto em injeções quanto em comprimidos, para ter um efeito terapêutico. Então isso você diminui os efeitos colaterais do uso das medicações anti-inflamatórias, que são utilizadas no tratamento da asma, e uma ação local do, do remédio, vai direto. vai direto para o pulmão.